0: Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Karina Vieira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Oliveira. você está em mais um episódio do podcast Afetos. Hoje nós vamos falar de... Fala aí, Gabriela, qual é o tema de hoje? Meu Deus.
1: O poder da vulnerabilidade. A gente sabe que a gente tem um episódio aqui, que é o primeiro episódio, o episódio mais ouvido desse podcast, que é o... Insegurança. <risos> Obrigada, Karina, que é o insegurança. E nesse episódio a gente falou um pouco sobre vulnerabilidade, mas aí a gente entendeu que chegou o momento da gente falar somente sobre isso, somente sobre o poder da vulnerabilidade. A Karina sabe muito mais do que eu porque ela leu o livro da qual o nome dela? Brené Brown. Brené Brown. Isso. Mas aí eu vou participar da conversa com a mulenga. <risos> E a Karina vai trazer, com certeza, mais os fatos, assim. Mas a gente tá muito animado pra fazer esse episódio, vamos lá.
0: Sim. A Gabi sempre faz a sugestão de temas. Eu anoto alguns, mas eu acho que ela... Acho não, né? Esse tema e um dos próximos que a gente vai fazer, que vai ficar bem legal também, eu garanto, foi sugestão dela. E aí, eu pensei, tipo... Caraca, a gente já tinha falado de uma forma muito superficial quando a gente falou de insegurança. E agora, vamos aprofundar mais o tema. Mas antes disso, vamos lá naquela definição clássica antes de começar propriamente o programa. Vulnerabilidade é a característica de quem ou do que é vulnerável, frágil, delicado ou fraco. Eu não gostei desse fraco, mas paciência. A vulnerabilidade é uma particularidade que indica um estado de fraqueza que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas, como a situações ou ideias e etc. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade, eu lembrei, óbvio, ela é pessoa que acho que ela é mais conhecida, ela é a pesquisadora mais conhecida quando a gente fala de vulnerabilidade ou vergonha, ou imperfeição, que é a Brené Brown. Ela pesquisa o tema há cerca de 20 anos, se eu não me engano, e ela caiu no meu colo no começo de 2019, quando eu vi a palestra dela no TED, chamada, se eu não me engano, O Poder da Vulnerabilidade. E aí, depois ela fez um especial na Netflix, que fala sobre imperfeição, e aí ela lançou um livro chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que eu li no Kindle, e depois ela lançou um segundo que se chama Eu Achava que Isso Só Acontecia Comigo Como Combater a Cultura da Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem e isso tudo tá muito ligado à vulnerabilidade, assim quais são as situações é, eu acho que é mais as situações, quais são as situações que deixam ou que fazem com que a gente se sinta vulnerável E quais são os gatilhos que isso desperta também, né? Porque, por exemplo, quando eu falo em vulnerabilidade, eu associo diretamente à vergonha, assim. Quais são as situações que me deixam com vergonha de me mostrar ou de falar ou de me posicionar? Mas diga aí, Gabi, o que você tem a falar sobre vulnerabilidade?
1: A Monique Evely, né, que é uma pessoa que também tá nas redes sociais e tal, ela usa muito essa frase, né? Nunca fui tímida, fui silenciada. E quando eu penso sobre vulnerabilidade, Eu acho que tem muito a ver com essa ideia do silenciamento também pelo medo de estar vulnerável, de o seu pronunciamento, a sua fala te deixar no lugar de vulnerabilidade. Mais um lugar de vulnerabilidade, né? Na verdade. Porque nós, como duas mulheres negras, nós sabemos que estamos sempre nesse local de vulnerabilidade, em todos os sentidos. Quando a gente pensa em existir, em se relacionar, em transitar pelos espaços, a gente está sempre nesse lugar de estar vulnerável. Como mulheres também, assim além da raça, né, a mulher tá sempre nesse lugar da vulnerabilidade e quando eu trago essa frase da Monique, eu penso muito nessa imposição e nessa construção que faz com que mulheres se sintam extremamente vulneráveis diante da possibilidade de errar, porque a gente sabe que o nosso erro, ele é muito mais, assim, julgado do que o erro de homens, principalmente homens brancos, e eu particularmente tenho uma longa trajetória em relação a vencer a vulnerabilidade a a vencer não, né? A desafiar eu acho que eu sempre fui muito pressionada pressionada por mim mesma, né? Na verdade a testar os meus limites, assim, a fazer mesmo que com medo, mas isso assim, em determinado aspecto em outros, eu já não me sinto tão, assim, desafiada aspecto que eu me sinto desafiada na questão profissional, na questão dos estudos aspecto que pra mim me traz vulnerabilidade que a minha minha tendência é mais desistir do que me desafiar relacionamentos, é, pensar em vulnerabilidade eu acho que tem sido muito importante, pensar como eu lido com a vulnerabilidade e o poder dela, assim, por isso que a gente escolheu esse nome também, que é isso, a vida é, a minha psicóloga sempre fala isso, né, também, é a minha psicóloga? Nem sei (risos) Mas a minha psicóloga e essa minha amiga sempre falam isso, né? Que viver é esse eterno risco, assim. Então eu preciso escolher. Se eu quero me relacionar, eu preciso saber e entender isso sim vai me deixar mais vulnerável, porque eu vou estar vulnerável em relação a boas situações, né? bons momentos, mas eu sei que também com isso eu posso enfrentar novas questões não tão boas assim. Mas isso é a vida. Eu confesso que me assusta um pouco e às vezes eu tendo a querer ficar na zona de conforto, mas não dá pra ser assim, né? Tem uma hora que a gente precisa encarar e decidir viver novas experiências.
0: Quando você falou lá no comecinho, eu tava tentando entender, ou tentando, esperando, na verdade, a hora que viria a palavra julgamento. Porque pra mim, estar vulnerável é estar em um local onde a outra pessoa ou as outras pessoas possam me julgar de alguma forma. E estar sob o jugo do outro sempre é muito difícil, né? Porque você nunca sabe de que forma aquela pessoa tá te percebendo. Por exemplo, quando eu penso em vulnerabilidade, eu penso em entrevistas de emprego, sabe? Onde as pessoas pessoas estão sendo avaliadas, onde geralmente a quantidade de vagas é inferior ao número de candidatos, e aí a partir de julgamentos e avaliações alguém vai se destacar e vai conseguir essa vaga. Quando eu penso em vulnerabilidade eu penso em estar sobre o olhar do outro, assim eu sou extremamente sociável eu gosto muito de fazer amigos, conhecer novas pessoas, mas pra mim é sempre um campo onde eu me mostro vulnerável, sabe? Pra mim é muito difícil, Gabi, ficar fazendo meia-culpa, ou então ficar tentando ser alguma coisa que eu não sou. Eu acredito muito, e eu acho que esse nome é incrível. Quando a gente fala do poder da vulnerabilidade, eu acredito que as nossas conexões, as conexões humanas, sabe? Pode ser em qualquer campo. No campo familiar, no campo dos amigos, no campo das relações amorosas. Eu acho que as nossas vulnerabilidades é o que nos conecta, sabe? Não é a nossa fortaleza, não é a nossa coragem, E também tem muito isso, assim, ao meu ver, ser vulnerável, se permitir ser vulnerável, é extremamente corajoso, assim, porque são poucas as pessoas que conseguem sair do campo de conforto, sabe? Eu tendo muito, por exemplo, a ficar, a permanecer no campo do conforto. São poucas as vezes que eu me desafio, mas quando eu me desafio, eu me desafio de me jogar de cabeça, sabe? Tipo, eu não vou fazer alguma coisa que não mostre todas as minhas minhas qualidades e que não mostra também todos os meus defeitos, sabe? Eu acredito muito em transparência e, para mim, é, estar vulnerável é ser completamente transparente, sabe? É abrir todos os acessos, é deixar com que coisas boas se aproximem, mas é entender também que algumas coisas não tão boas podem se aproximar também. Quando eu falo de vulnerabilidade, eu não consigo pensar nas palestras que eu já dei, nas coisas que eu já falei, nas mesas que eu já participei, porque, para mim, é sempre isso. Quando alguém me chama, me chamava, né, pra poder falar pra pessoas, pra poder compartilhar as coisas que eu aprendi, a minha primeira tendência era dar não. Sempre, sempre. Eu nunca falei, de todas as vezes que eu fiz alguma apresentação, fiz alguma palestra, participei de alguma mesa de debate, eu nunca pensei, o meu primeiro pensamento nunca foi sim, eu vou. Foi sempre não. Ai, gente, eu vou morrer de vergonha, não vou conseguir falar, eu vou travar, vai dar um branco. E, mesmo assim, eu me desafiei e fui em todas elas. Mas é isso, é eu sabendo que eu ia estar vulnerável é eu sabendo que eu ia estar sobre o julgo do outro. E, cara, por mais contraditório que isso seja, eu não me arrependo de nenhuma das vezes que eu dei sim, sabe? Que o meu primeiro pensamento foi não, eu prefiro ficar na minha área de conforto, e eu depois refleti e pensei, não, eu vou. Eu vou porque é isso. Se alguém me chamou, é porque aquela pessoa confia no que eu tenho pra poder passar. E se der tudo errado, pelo menos eu sei que eu fui, sabe? E eu dei o meu máximo. Então, pra mim, estar vulnerável é como se eu conseguisse visualizar eu nua na frente de muitas pessoas, sabe? Pra mim, vulnerabilidade é isso. É, as pessoas estão me vendo no meu mais completo eu, assim. Eu não tô tentando ser outra pessoa. Eu tô me entregando, Gabi. Pra mim, a maior, o maior exemplo de vulnerabilidade é o afeto, sabe? Porque a gente não fala de outra pessoa. A gente não fala a partir da perspectiva de outra pessoa. A gente fala de coisas extremamente íntimas, pessoais e que nos deixam numa posição de vulnerabilidade. Afinal, né? As pessoas nos escutam e elas podem nos julgar de alguma forma. De uma forma positiva, mas de formas negativas também. Então, pra mim, vulnerabilidade é abertura. É abertura pra coisas boas e pra coisas ruins. Quando você falou em relacionamento, por exemplo, que você tem medo de se magoar, a primeira coisa que eu pensei foi, cara, a gente só tem essa vida, assim. Pode ser que a gente tenha outras vidas, né? Pra quem acredita em reencarnação, em outras vidas. Mas a gente só tem essa daqui pra fazer o nosso melhor. E se se relacionar com outra pessoa for viver momentos bons e momentos ruins, eu tô super topando, cara. Porque se tem uma coisa que eu não suporto é passar meia boca pelas coisas, sabe? Ou eu me dou de uma forma completa e total ou eu não vou viver uma relação, seja uma relação de amizade ou uma relação amorosa botando o pezinho pra sentir a temperatura, sabe? Vou dar um mergulho e vou ver se eu consigo sair viva daquele mergulho. Agora, ficar tentando ver a temperatura da água realmente não é Comigo, cara, não é. Ai, Karina. Olha,
1: sinceramente, eu não sou uma pessoa que mergulho, não. Eu sou uma pessoa que fica com, com os pezinhos assim com o pé na beira do lago em relação a relacionamentos. Ai, nossa, sou uma pessoa que tem essa. É uma questão que eu preciso, assim, me esforçar muito pra conseguir entrar no mar até, pelo menos, o joelho. Aí depois até as costas. Eu sou aquela pessoa, eu acho que isso ilustra bem. Tem gente que, ah, vou dar um mergulho, sabe? Aquela pessoa que tá na praia com você, fala assim, ah, vou dar um mergulho. Aí a pessoa dá uma corridinha pro mar, vai lá e, tipo, já entra de cabeça, sabe? Molha o pulso... E vai, e mergulha Eu sou a pessoa que vou andando lentamente Aí eu molho os pés Espero os meus pés se acostumarem com a água Aí eu molho a canela Espero a minha canela se acostumar com a água Aí depois eu vou, sabe, entrando ainda a parte das costas Que é aquela parte assim que você se sente mais quando a água tá gelada, sabe? Aí eu fico um tempo até deixar tocar nas costas Depois que eu molhei as costas E que eu tô mais acostumada eu penso, ah, ok, talvez eu esteja pronta pra mergulhar. Talvez não também. Já aconteceu de eu voltar pra areia. <risos> tá feliz? Será que sou. <risos> tá feliz, filosofia? Poeta, estão felizes? <risos> Mas é exatamente assim que eu eu sou. Eu não acho que necessariamente seja um problema ser prudente, mas a sua prudência não pode te impedir de viver uma coisa que você quer viver, entendeu? Você não pode ser tão assim ao ponto de deixar de viver coisas que você quer viver. Pensando na questão profissional, por exemplo, eu nunca fui uma pessoa que gostei de me expor. Eu sempre tava muito dividida entre tenho uma mensagem muito legal pra passar e não gosto de falar em público. Mas gostaria de falar em público, sabe? Pra pessoas. E foi um processo bem longo entender que eu sempre vou me sentir vulnerável quando eu tenho que falar em público. Uhum. É, mas eu acho que a gente vai manejando essa vulnerabilidade de forma diferente. Você falou sobre, sobre estar sobre o julgamento do outro, né? É, é engraçado que eu, em algumas situações eu não me sinto tão... Ah, o Afeto Zé foi uma iniciativa que ah, a gente teve que... Ver vencer algo, mas eu, eu, talvez pela minha trajetória na internet, não foi algo tão difícil, principalmente por não ter o rosto, eu acho que é diferente, na verdade eu acho não eu tenho certeza que é muito diferente gravar um vídeo e gravar podcast eu não tenho essa sensação, mas eu acho que a gente tem muito medo de ser avaliado, é uma experiência muito ruim ser avaliado por outras pessoas, e eu acho que essa coisa do falar em público traz muito essa questão, se sentir totalmente vulnerável à avaliação do outro. E vamos combinar que, como pessoas negras, essa é uma experiência que não costuma ser muito boa, né? Nós somos muito avaliados o tempo todo, em todos os espaços, avaliados por sermos negros, ah, nós sabemos que, ah, se estivermos nos portando de determinada forma ou com determinada roupa, nós podemos ser enxergados de determinada maneira. Então, assim, é um eterno processo de avaliação, quando a gente pensa também, sei lá, entrevista de emprego. Essas situações são situações que, muitas vezes, são traumáticas pra gente. E aí, quando você pensa em uma situação onde você pode escolher ou não passar por uma avaliação, é muito natural o primeiro pensamento ser não vou aceitar. Se eu posso aceitar ou não mais essa avaliação, por que eu aceitaria? Entendeu?
0: Eu achei que comigo, conforme o tempo fosse passando, a vulnerabilidade fosse diminuindo. Eu nunca achei que, tipo, eu, eu sempre vou estar. Eu sempre achei. Não. Essas são as primeiras vezes, então conforme eu vou fazendo, vai ficando mais fácil. E nunca ficou, Gabi. Da última vez, nossa mãe, que foi o debate lá na Travessa de Botafogo, eu falei, meu Deus, eu comecei já pensando assim, espero que isso acabe. Meu Deus do céu, um frio na barriga, uma dor na cabeça. E super deu certo, foi tudo tranquilo, mas eu nunca achei que isso seria uma sensação que eu carregaria sempre, sabe? Eu achei que com o tempo fosse diminuindo. E pra mim nunca diminuiu, cara. Eu sempre me sinto muito vulnerável.
1: Caramba! Nossa! Cruz!
0: tá Misturei todas as reações. É, no livro da Brunet, eu achava que isso só acontecia comigo. Ela faz uma definição de coragem, porque ela é uma estudiosa, né? Da vergonha, da vulnerabilidade e da coragem. E eu achei essa definição muito foda, assim. Eu não consigo desassociar, por exemplo, o fato de que somente pessoas corajosas conseguem ser vulneráveis. Porque pra mim, pra ser vulnerável, você precisa ser extremamente corajoso assim, para você se colocar ao jugo do outro, para você se colocar em situações que te deixam desconfortáveis. E mesmo assim, você escolhe passar por elas. Isso, para mim, demanda uma quantidade de coragem. E aí ela fala assim: coragem é uma palavra do coração. Sua raiz é cor, que deriva de coer. Eu acho. Coração em latim é uma das acepções mais antigas. A palavra coragem significa dizer tudo que está no coração. E é isso. Assim. o que é mais vulnerável do que você dizer tudo que está dentro de você, sabe? E aí, isso é na página 19. Lá na página 26, ela faz as definições de vergonha. Ela entrevista muitas mulheres. A pesquisa dela é única e exclusivamente com mulheres. E mulheres de uma forma geral. Ela quantifica quantas mulheres brancas ela entrevistou, quantas mulheres negras, quantas mulheres chinas. Eu não lembro se tem mulheres indígenas ou se ela quantifica sexualidade, mas na A definição de vergonha, ela pega algumas definições. E é isso, né? Vulnerabilidade, coragem e vergonha estão intimamente ligados. E algumas que eu achei bem interessante que as pessoas foram fazendo a definição é assim, vergonha é aquele sentimento na boca do estômago que é sombrio e dói muito. A outra botou assim, vergonha é ser rejeitada. A outra botou assim, você se esforça para mostrar ao mundo o que ele quer ver. Vergonha acontece quando lhe arrancam a máscara e suas partes reprováveis são expostas. A sensação de ser visto é insuportável vergonha a outra pessoa né? vergonha é a sensação de ser um forasteiro de não fazer parte, cara esse eu achei muito foda, vergonha é se odiar e compreender porque os outros o odeiam também eu achei isso muito forte vergonha é como uma prisão a vergonha é uma questão de autodesprezo, e por último ele botou assim, ela botou assim a vergonha é como uma prisão, mas uma prisão onde você merece estar porque há algo errado com você, então assim, as pessoas definem a vergonha como quase morte, né? Tipo, prisão, auto-ódio, e eu acho que se você se colocar em poder de... em locais de vulnerabilidade, é você entender o que te envergonha e mesmo assim, é... se desafiar a passar por aquilo. Não é fácil, não é tranquilo, e isso é foda, Gabi, porque eu lembrei do TED que eu fiz. E eu lembro que eu... eu cara, eu fiquei meses fazendo a proposta de texto com a orientadora, ela me dizendo quais eram os melhores caminhos que eu deveria tomar. E na hora que eu subi no palco, eu tava em... no Rio Grande do Sul, né? Então, na hora que eu subi no palco, eu tava com papel na mão. Ela falou assim, "Carina, geralmente a gente não faz as gravações com as pessoas com o papel. Eu falei, mas eu tenho certeza absoluta que se esse papel não tiver como medida de segurança pra mim, eu vou acabar dando branco. E, cara, a hora que eu subi no palco, a primeira coisa que eu pensei foi assim eu não lembro de absolutamente nada do que eu vou falar. Tipo, a sensação é desesperadora, assim. Eu estava completamente vulnerável, extremamente envergonhada, mas a hora que eu abri a boca pra falar, fluiu, assim. Eu não passaria por isso de novo. Não passaria? Não passaria. Eu fico morrendo de vergonha. Não, e depois que acabou? Gabi, eu nunca vi o vídeo. Eu também... Eu não divulgo o vídeo. Eu divulguei, sei lá, duas vezes no meu Instagram, quando bateu 10 mil plays lá, mas depois eu não divulguei mais, porque é isso. Ali eu tô numa posição extremamente vulnerável, eu tava completamente envergonhada. Se eu tivesse no Rio, provavelmente eu estaria com a cara quente. E sorte que eu tava no Rio Grande do Sul e tava muito, muito frio. Tava, sei lá, 13 graus, então não dava pra sentir o rosto quente, porque, né, eu tava morrendo de frio. Mas a sensação de vergonha ali pra mim foi, assim, indescritível. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando assim, eu ainda gosto de desafio, de me colocar em situações que eu posso superar, sabe? É como se fosse provas, assim. Eu vou, mas vou com medo, mas vou.
1: Falando especificamente, né, do Ted, na hora que você bota o pé no palco, parece que você vai morrer. Sim! Porque a vergonha dói. Vamos combinar. A vergonha dói, traz dor dor no corpo, assim. É, dor física. (risos) Porque porque você fica paralisado. Sim! Mas depois que acaba, você sente... Caramba!
0: Exato! É isso Exato Sabe alguém que participou de uma prova De, sei lá, atletismo uma, uma corrida Ou uma prova de natação, sei lá Eu acho que essa é a sensação, sabe De tipo, ah, acabou, sabe Eu consegui Essa é a sensação E é uma sensação ótima, convenhamos
1: É uma sensação ótima Agora que quem me acompanha no Instagram Sabe que eu agora sou sou que corre <risos> Tem dois dias Tem dois dias que eu tô correndo No caso, quando a gente tá gravando esse episódio <risos> E eu já tô começando a sentir essa sensação. Sim, ah, isso é muito bom.
0: Eu eu não consigo desassociar vulnerabilidade de vergonha e coragem. Eu acho que só se coloca é como se fosse uma tríade, sabe? só se coloca em posição de vulnerabilidade, tanto que, né, só retificando. Esse episódio vai se chamar O Poder da Vulnerabilidade Porque é isso Pense o quanto poder você tem De se superar, sabe? Tipo, eu vou passar por uma situação Que, sei lá, tá me dando dor física Que eu tô aqui pirando Mas eu vou superar ela E é o que eu falei, né? Não vai ficar mais fácil Cada vez que você fizer, você vai ter a sensação De que você, eu tô falando Exclusivamente de falar em público, por exemplo Você vai ter a sensação de que vai dar tudo errado Que, ai meu Deus, me deu um branco aqui Eu não consigo lembrar de nada do que eu tô fazendo mas quando acaba a sensação de coragem ou de eu conseguir nossa, é indescritível indescritível
1: e aí eu lembro de um, um livro que está na minha lista já tem uns dois anos mas eu nunca li <risos> que é o ano que eu disse sim ah,
0: da Shonda.
1: cara, melhor livro da vida, eu sei assim né? Não, não li ainda, mas eu já sei até porque ela fez um, uma palestra no TEDx também falando sobre isso então eu sei assim mais ou menos do, do que se trata o livro e é isso né, se colocar em novas situações, se colocar em situações que sim te deixam tensas me deixam tensas, mas elas são elas fazem parte do processo de amadurecimento de crescimento pessoal, eu acho que quando eu penso nessa coisa de me colocar em situações onde eu me sinto vulnerável, eu penso, ok, estou me sentindo assim agora, mas isso vai me trazer um crescimento, isso vai me trazer algo uma experiência que eu vou levar pra vida, sabe? É isso. Sim,
0: e eu acho que é isso, é bem o que você falou e quando você fala de vai me deixar, vai me trazer um crescimento pessoal, é um orgulho também, porque a gente se desafiou e conseguiu passar pelo desafio, sabe, eu passei por isso duas vezes, e aí óbvio né, a proporção e o grau de vulnerabilidade é bem menor, mas eu passei por isso duas vezes há duas semanas atrás uma uma semana atrás e uma duas semanas atrás, eu fui pra terapia e aí no meio do trajeto ela falou que ia atrasar um pouco, e eu falei cara, vou almoçar, eu tava sozinha, e aí eu fui no restaurante, que eu nunca tinha ido, mas é que eu sempre quis ir e tô, pediu o prato que eu sempre quis comer e todo mundo assim quando eu dei uma olhada no restaurante, todo mundo Estava ou em dupla Ou com mais pessoas E eu era a única pessoa que estava almoçando sozinha E cara, eu pensei Ou eu sento no, no cantinho do restaurante Porque eu não vou ter coragem de sentar No centro do restaurante, sabe? E aí eu sentei nem lá nem cá Nem no cantinho e nem no centro e almocei sozinha e muito tranquila, sem correr comendo a parada que eu queria e isso pra mim, por menor que seja foi uma forma de me desafiar da mesma forma que na semana passada eu queria ver muito um filme, não tinha companhia pra eu ir e eu fui sozinha pro cinema quando é, há tempos atrás que eu ia pensar, tipo, caraca, eu vou sozinha pro cinema, porque é isso, você sempre vê pessoas no cinema, ou em dupla ou com um grupo de pessoas, sabe, e fui lá, assisti meu filme, saí linda e bela, Voltei pra casa com um sorriso no rosto pensando Cara, a melhor companhia que eu tenho sou eu, sabe? tipo, se eu não fizer alguma coisa que eu quero fazer por falta de companhia ou porque as pessoas que eu chamei não podem por terem outros compromissos eu vou deixar de fazer as paradas que eu quero sabe, isso pra mim foi muito desafiador assim, óbvio que não se compara em falar em público, mas são pequenos passos, eu acho que quando a gente vai fazendo, vai dando, né, passos pequenos as coisas grandiosas não não nos assustam tanto sabe, quando a gente se desafia no dia a dia, as coisas grandes quando chegam, meio que a gente Já tá preparado assim. E mais uma vez, eu só acho que só é vulnerável, só se coloca em situação de vulnerabilidade quem é muito corajoso, cara.
1: Sim, tem que ser, tem que ser Mas eu queria que você falasse mais, Karina Sobre os apontamentos que a René traz Acho que seria importante Porque eu acho que a gente falou bastante sobre as sensações né, Que a vulnerabilidade nos traz E ainda não ficou muito claro o poder da vulnerabilidade,
0: entendeu? A grande conclusão do livro, por exemplo Que ela traz nesse, eu achava que isso só acontecia comigo É vulnerabilidade te conectar com o outro A vulnerabilidade, a nossa fraqueza é o que nos conecta com o outro, sabe? Não é a nossa potência. É porque é na fraqueza. Eu não gosto de fraqueza, né? Porque parece que a gente é fraco. Mas, enfim, esse é o conceito que ela traz. É a nossa fraqueza que nos conecta, sabe? É você se mostrar humano. Cada vez que você sai do pedestal de uma super mulher ou de um super homem, você consegue se conectar com mais pessoas. Porque me parece que a gente vive um grande teatro, Gabi. A maioria das vezes, assim. É principalmente no Instagram, sabe? é Onde é tudo muito imagético, onde todas as vidas são muito perfeitas, onde está todo mundo sempre muito feliz. Isso pra mim é o grande teatro e aí me parece que você se mostrar fragilizado você se mostrar vulnerável você se mostrar frágil faz com que as outras pessoas não se sintam tão sozinhas, sabe? faz com que quem te assina, quem te acessa quem te ouve, quem te vê não se sinta tão fracassado sabe? porque é isso, tá todo mundo no mesmo barco, só que algumas pessoas conseguem performar melhor e outras pessoas não querem estar nesse local da performance. Então eu Mas, acho... Por
1: exemplo, esse é um poder, é, esse poder do, do, da empatia, de causar empatia no outro, né do outro conseguir é, se colocar naquela situação também, é um poder meio que, que social, Sim. assim. É um poder que... É, é igual quando você fala, ah, eu tô me sentindo... Quando você já entra na sua palestra, na sua, na sua apresentação da, da faculdade, falar ah, tô um nervosa e tal. Isso faz, é claro, isso traz uma quebra, traz umas, uma troca ali, mas eu não tô conseguindo, articular aqui a minha pergunta. Porque parece que é um, um, um poder diante do grupo, mas uhum. e o poder pessoal da vulnerabilidade, entende?
0: Sim, não, eu consigo entender. Uma das paradas que ela fala, na verdade, o livro é dividido em dez capítulos. E aí ela vai falando que primeiro a gente tem que compreender a vergonha, tem que entender o que é a vergonha. E como eu falei naquelas definições, cada pessoa compreende a vergonha de uma forma diferente. Algumas pessoas acham que vergonha é estar na frente de muitas pessoas. Outras pessoas acham que vergonha é o auto-ódio. Com aquela frase extremamente forte que eu tinha falado. A segunda parte do livro, ela fala sobre resiliência, vergonha e o poder da empatia. É através da empatia que a gente consegue se conectar. E ela fala sobre reconhecer a vergonha e compreender os nossos gatilhos, sabe? Pra mim... O gatilho da vergonha é estar à frente de muitas pessoas, é falar em público, é estar sozinha e para outras pessoas a vergonha e o gatilho delas vai ser outro, sabe? Ela fala sobre é, consciência crítica, ela fala sobre buscar o outro, é, cultura do medo, cultura da recriminação e a cultura da conexão. Só que antes dela entrar na parada da conexão, ela fala que a gente vive numa cultura de desconexão, assim, por mais que a gente entenda que as redes sociais estão aí E que é possível estabelecer conexões com pessoas que não necessariamente estão do nosso lado Que na verdade podem estar do outro lado do mundo A gente vive muito desconectada, sabe? E desconectada principalmente de quem às vezes está muito próximo da gente E aí quando a gente fala de vulnerabilidade E eu trago sempre o exemplo de estar em público Isso também é uma prática Qual foi o termo que você usou? de se conhecer, sabe? Desafiar. Crescimento pessoal, assim, sabe? Você só faz aquilo... É o que eu falei, né? Eu tendo muito a estar no local de conforto. Eu tendo muito a não querer desafios, a falar, ai, cara, eu tá tão legal aqui, sabe? Pra que, que eu vou fazer alguma coisa que pode me colocar numa situação vexatória ou pode me botar numa situação onde eu me sinto extremamente vulnerável? Só que isso é desafio. E eu acho que é bem o que você falou, Gabi. A gente só cresce se a gente passa por situações que nos desafiam, sabe? Que nos tiram do lugar de conforto, né? Eu não consigo desassociar, por exemplo, a questão da vulnerabilidade, do autoconhecimento e da extrema coragem, assim. Mais uma vez, eu acredito que pessoas são muito corajosas ou as pessoas que são muito corajosas é porque elas se desafiam muito e porque elas entendem as suas vulnerabilidades. E pelo contrário, elas por entenderem, elas não fogem delas na verdade elas tentam cada vez mais não é ultrapassar, mas é sobrepor, superar é superar a vulnerabilidade, sabe? Isso pode ser no campo macro, de por exemplo, né, o exemplo que eu dei, de estar numa grande aglomeração conseguir se posicionar ou conseguir fazer uma palestra, ou apresentar um um trabalho em grupo na faculdade, ou apresentar um trabalho na faculdade sozinha como pode ser em pequenas atitudes, sabe? Tipo, eu não faço tal coisa porque eu não tenho companhia e eu vou estar vulnerável, sabe? Eu não falo com tal pessoa porque a pessoa pode me julgar e aí o julgamento dela tem muito peso pra mim e eu vou estar vulnerável, sabe? Mas é sempre no campo do desafio de entender as suas fraquezas e, cara, é muito da humanização, assim. Pode parecer que a gente fica batendo na tecla o tempo inteiro, mas seres humanos são isso, né? A hora são corajosos, horas estão com vergonha, a hora se desafiam, a hora preferem ficar no seu campo de conforto. Mas pra mim, cara, ser vulnerável está ligado diretamente a se conhecer, se desafiar sobrepor as suas vulnerabilidades sabe? Ou então entender minimamente que vulnerabilidade é coragem também, sabe?
1: Não, e entender que é um eterno estado, assim, eu acho que a ideia principal é aprender a conviver com a vulnerabilidade É, é porque assim, eu vou fazer outro paralelo, hoje eu tô rainha dos paralelos por exemplo, a gente sabe que andar de avião te traz a possibilidade daquele avião cair. (risos) Isso te deixa vulnerável a um acidente onde você pode morrer. A gente sabe disso. E isso vai ser pra sempre. Toda vez que você pegar um avião, você vai estar se colocando naquela situação. Só que, você sabe. Sim. Se você pesquisar as estatísticas, você vai ver que é muito difícil do avião cair. Você sabe que você você entende em algum momento que a melhor decisão é você ir de avião do que usar o o transporte terrestre. Porque você chega mais rápido Mas a vulnerabilidade Aquela situação sempre vai estar tá ali. Você tá, vai estar tá sempre vulnerável. E eu falei, avião, mas você pode falar até de carro. Você sabe que você andando, a chance de você sofrer um acidente grave é muito, muito menor do que você num carro que se movimenta de maneira rápida. Mas você entende também que é importante você utilizar aquele veículo. E aí você vai estar tá sempre diante da possibilidade, sim, do carro bater, das coisas não darem certo, mas... É isso. É você conviver. E eu acho que quanto mais você vai convivendo com uma situação que te deixa vulnerável, menos você vai pensando na vulnerabilidade. Porque quando a gente pensa em pegar um carro hoje, a gente não pensa no acidente, entendeu? Mesmo que a gente esteja vulnerável a isso, a gente pensa muito mais em outras coisas. E isso vai acontecendo em todas as áreas da nossa vida. Quanto mais você vai se aperfeiçoando em algo, você deixa de pensar tanto... Hoje, quando eu penso na palestra, em estar falando em público, eu penso muito mais na minha preparação, no quanto eu quero estar preparada, do que no medo e na vergonha que a vulnerabilidade me traz. Por mais que ele sempre esteja ali. E eu fico impressionada porque eu sou uma pessoa que eu peço desculpa muito tipo assim, qualquer sinal de caramba, você errou eu desculpa. É verdade, assim Sim.
0: E aí quando você tava falando lá do carro eu lembrei de uma situação que a gente tem visto acontecer de forma recorrente na internet. E isso pra mim é o suprassumo da vergonha e da vulnerabilidade que é pedir desculpa publicamente. Gabi, a gente vê a quantidade de pessoas que fazem manobras pra pedir desculpa. Quando a a forma mais simples... desculpa
1: pelo que eu falei.
0: É, isso que eu ia falar sobre, pelo menos ao meu ver, né? E me parece que é o certo também. A forma mais tranquila de encerrar o problema é admitindo o erro, sabe? Tipo, não, é isso. Eu fiz besteira, falei besteira na rede social. Ok, errei. Me desculpe pelo meu erro. Mas não, as pessoas fazem manobras, assim. Elas tentam de todas as formas justificar o próprio erro e não pede desculpa. É sempre aquela desculpa do racista, sabe? Desculpe a quem eu ofendi. Não, querido. Não é desculpa a quem você ofendeu. Isso não é desculpa, sabe? Isso é... é, porque as pessoas
1: acabam ficando com mais vergonha. É de serem vistas como erradas Exato. do que
0: do erro em si. Não é desculpa pra quem eu ofendi então ok aí pra quem eu não ofendi isso quer dizer que eu não errei, sabe? Não é. e isso pra mim é muito nesse lugar da vergonha. As pessoas têm vergonha de se mostrar vulneráveis nas suas imperfeições, sabe? A gente fala um monte de besteira. A gente não é especialista em tudo sabe? A gente é especialista na nossa área de estudo. A gente sabe sobre o que a gente estudou e às vezes nem isso a gente sabe porque a gente tá sempre aprendendo, tá em, em constante aprendizado. E eu acho que mostrar que você errou, sabe? Putz, falei merda. Desculpa aí, gente. Eu ofendi um monte de gente e peço desculpas pela merda que eu falei. Não, a galera faz muitas manobras. Entendeu? Você pode ser
1: vergonha do erro e demonstrar essa vergonha. E falar, caramba, errei. Isso. Formulei de forma errada. Fui preconceituoso, fui preconceituosa, etc. Exato. Pra mim também é muito simples, assim. É muito do tipo, é verdade. Ok, vocês trouxeram os apontamentos. É verdade. Eu sou bem aberta nesse sentido. E na internet, muitas vezes não dá pra você apagar o que você fez, mas dá pra você se retratar, pedir desculpa. Falei merda, desculpa.
0: Exato. E isso pra mim tá ligado diretamente a ser aceito, sabe? Eu, Eu tenho que ser aceito, eu tenho que performar a perfeição o tempo inteiro. E é isso, só é perfeito quem não erra. E aí, quem não erra não precisa pedir desculpa, é a lógica, né? E logo, se eu não preciso pedir desculpa, eu vou ser aceito. Se eu não preciso, não, né? Se eu não peço desculpa, automaticamente eu tô aceito por todas as pessoas, sabe? Só que é isso, é performance, é performance de perfeição. Por isso que, mais uma vez, eu bato na tecla de que estar vulnerável, ou se colocar em posição de vulnerabilidade, é exercitar a nossa humanidade, Gabi. É entender que nós somos seres humanos, que nós erramos, nós fazemos as coisas de forma capenga, às vezes, nós voltamos atrás, nós aprendemos, aprendemos errado, desculpamos e seguimos em frente, sabe? A Brené é uma mulher branca, vocês podem procurar por ela na palestra dela lá do TED. Ela lançou acho que, se não me engano, o quinto livro agora. Todos eles baseados nas suas pesquisas de vulnerabilidade, coragem e vergonha. Eu só li dois, que é a coragem de ser imperfeito. E eu só achava que isso acontecia comigo. Os outros três eu ainda não li. Mas eu acho que a gente pode aprender muito, sabe? Aprender muito, inclusive, a nos conectar. Porque ninguém é perfeito. A gente não precisa performar perfeição o tempo inteiro. A gente inclusive pode fazer com que a nossa humanidade Seja reconhecida, é, aceita que nós somos seres humanos e a gente erra, a gente é vulnerável, a gente é covarde muitas vezes, mas a gente está disposto a melhorar, sabe? Pra mim, vulnerabilidade é isso, é entender que nós temos problemas, que nós temos é, imperfeições e que nós somos quem somos porque nós aceitamos as nossas imperfeições, sabe? Performar a perfeição o tempo inteiro deve ser muito difícil, cara.
1: Deve. E a gente tenta, às vezes. (risos) Muitas vezes. Sim, claro. A gente tenta. Essa ideia do não errar, do não errar, nos acompanha. Em apresentações simples, você acha que se você esqueceu de falar um ponto na sua apresentação da faculdade ou da escola, pronto. Você cometeu um grande erro e você precisa se autoflagelar por conta disso, sabe? É complicado. Mas estamos aí caminhando. Acho que o importante é caminhada, focar no caminhada. Entender que nós erramos. As outras pessoas erram também. Erram com a (risos) gente e que a vida é isso, assim, uma eterna caminhada onde a gente precisa decidir se quer subir um novo degrau ou não, é sempre uma escolha, acho que é isso.
0: É isso, obrigada quem ficou até agora, obrigada pela escuta carinhosa de vocês, os feedbacks que vocês dão pra gente são maravilhosos, assim, eu já chorei com vários, a DM do Twitter do Pafetos está aberta sempre. Como a Gabi falou no episódio anterior, a gente vai fazer um Instagram. Me aguarde. A gente vai fazer e vai ficar incrível. E a gente se vê no próximo episódio.
1: Beijo, gente. Até o próximo. Eu espero que vocês tenham gostado. E conversem com a gente lá no Twitter, né, também. Contem pra gente o poder que vocês descobriram, né? Depois de entender que vulnerabilidade é um eterno estado. (risos) Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Próximo vídeo de novo. Vídeo não, gente. Até o próximo episódio. Beijo. Tchau, tchau.